0: Benvenuti all'episodio 32 di a 2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite assieme all'amico Roberto Marin. Di cosa parliamo in questo episodio, Roberto?
1: Dunque... Potremmo parlare di qualsiasi cosa, visto che abbiamo fatto un intro fuori onda lunghissimo e abbiamo dovuto tagliare, ma rientriamo in puntata perché oggi parleremo delle mail, ma con un taglio più tecnico rispetto alla puntata 29, infatti approfondiremo il funzionamento sotto il cofano delle mail, ovvero cos'è... IMAP e POP3, immagino che i più giovani POP3 non sappiano nemmeno cosa sia, ipotizzo, e alcune particolarità dei servizi di posta elettronica più famosi, come rendere più sicure le mail, come salvare le mail sul vostro computer e se ci sarà tempo, ma ne dubito, ovviamente essendo io e Filippo due chiacchieroni, parleremo anche un attimo delle PEC, ma prima di parlare delle PEC vi ricordo come potete sostenerci. Come potete sostenerci, cari nostri ascoltatori, potete supportare il podcast semplicemente facendo una bella recensione su Apple Podcast. In questa fase iniziale tante recensioni ci permetteranno di essere visti da più persone possibili, ma soprattutto di capire come la pensate sul nostro bel podcast. E se non è un bel podcast, ve lo dico io che è un bel podcast. Se volete sapere come fare una recensione invece troverete il link nelle note dell'episodio se invece vuoi scriverci due righe anche per dirci Roberto smettila di parlare vogliamo sentire solo Filippo basta che lo scrivete a scrivi.a a questo punto direi di lasciare Chiaramente la parola al nostro mago delle mail, non saprei come definirlo in modo diverso, Filippo Strozzi di Avvocati e Mac.
0: Allora, mago delle mail, diciamo che le mail sono il strumento che utilizzo quotidianamente e eh, nel tempo, sia per la mia attività formativa sia per per il fatto che appunto adesso se ci sarà tempo le PEC comunque sono diventate uno strumento abbastanza importante del lavoro e la conservazione anche delle email eh, di fatto è diventata una parte integrante della, della mia vita professionale ho progressivamente approfondito più o meno questo argomento dal punto di vista tecnico anche perché spesso e volentieri non si sa esattamente come funzionano le email e quindi Eh, a prescindere dall'utilizzare l'email, cioè utilizzare lo strumento, non si sa dietro come funziona. Ci andrò giù molto leggero anche perché siamo in un podcast, quindi parlare di di cose troppo tecniche non è comodissimo, ma è importante capire alcune cose. Innanzitutto la cosa che a me lascia sempre basito, tra virgolette, adesso io non so se è un'esperienza che hai avuto anche tu, ma tantissima gente sull'iPhone non ha configurato la propria email. E non perché, come la la, la puntata 29, abbiamo detto che la mail può essere uno strumento disruptive, non che può cambiare la vita, ma perché può ovviamente danneggiare l'attività di concentrazione e quant'altro, ma per un motivo molto più banale, che però appunto mi lascia abbastanza perplesso, è il fatto che non lo sanno configurare, cioè non sanno inserire i parametri che servono per configurare eh, la mail all'interno di mail, cioè perché qui eh, ovviamente Apple che è genia <ride> ha, ha tutte le sue applicazioni si chiamano come, come è la cosa che fanno, quindi nel nostro caso specifico, ovviamente, dobbiamo le email sono la posta elettronica mail è invece il programma sia per macOS che per iOS iPadOS di Apple diciamo che gestisce quindi eh, la posta elettronica è sostanzialmente il client di posta elettronica e già qui introduciamo il primo concetto cioè le mail sono lato client cioè lato appunto programma che scarica le email vere e proprie che ci permette poi di leggere le email e lato server cioè c'è un computer nel, nel web sostanzialmente dove le mail vengono ricevute e inviate e appunto per dialogare tra client e server esistono di di fatto due fondamentali protocolli che sono il pop track è quello più vecchio che funziona esattamente come una cassetta della posta concreta quindi in estrema sintesi il postino eh, voi andate in posta spedite la vostra lettera l'ufficio postale ovviamente lo manda all'ufficio postale di destinazione questo al postino che arriva prende la corrispondenza e ve la mette nella vostra buca delle lettere. In tutto questo sistema, ovviamente, il, il file, chiamiamolo così, si muove appunto dal client di posta elettronica originaria al server della, della vostra posta elettronica dove avete eh, appunto l'indirizzo di posta elettronica, lo passa a. al al server dove invece avete eh, il server del destinatario e a questo punto eh, dal server del destinatario viene scaricato l'unica copia chiamiamola così sul eh, sul, sul client invece del destinatario quindi in questo caso proprio c'è il passaggio chiamiamolo così fisico anche se con i dati non, non è vero ovviamente però una volta col pop 3 di fatto se si eh, scarica la posta e si, di, eh, si, si decide di non lasciarne una copia diciamo sul server, il pacchetto email diciamo che è il pacchetto dati dove sono contenute le email passa direttamente sul vostro computer e da lì non si può più muovere. Nel momento in cui per esempio il computer muore anche l'email non esiste più. E questo era il vecchio sistema perché abitualmente una persona aveva eventualmente un computer non, non aveva vari computer o vari dispositivi mobili invece adesso la situazione è molto cambiata è molto cambiata e già avendo due soli computer quindi per esempio un computer di casa e un computer dell'ufficio se io scaricavo la posta in ufficio non la potevo leggere a casa e viceversa e quindi mi trovavo nella difficoltà di avere, casomai, la posta elettronica da una parte e non dall'altra. La soluzione a tutti questi problemi è il protocollo IMAP, che invece funziona a livello centralizzato sostanzialmente, quindi tutti i dati sono salvati nella vostra casella di posta elettronica che risiede fisicamente, diciamo, su un server e invece i vari client, i vostri vari client, per esempio, sull'iPhone, sul, sull'iPad o sul vostro Mac, si collegano e si sincronizzano in questo caso con eh, il server centrale quindi il vantaggio grosso dell'Imap è che una volta che voi avete scaricato la posta sul vostro computer di casa la potete scaricare anche contemporaneamente sull'iphone o sull'ipad e una volta che avete risposto a una mail da casa o dal vostro computer la trovate anche sull'iphone sull'ipad e così via Quindi, di fatto, c'è l'ubiquità della posta elettronica. L'unico problema, diciamo, della vicenda, qual è? È che, ovviamente, eh, tutti i vostri file sono sul sul server di posta elettronica, quindi dovete, soprattutto in questo periodo dove si mandano allegati a GoGo, dovete avere eh, un sistema eh, di storage, cioè un'archiviazione nel cloud, molto impegnativa. Dall'ultima volta che ho guardato la mia... Casella che si appoggia a Gmail ha tipo 16 gigabyte di di spazio utilizzato di email.
1: Esatto.
0: E infatti poi cosa è successo? All'inizio ovviamente, almeno a me personalmente è capitato così, all'inizio io sono andato con le... E con gli indirizzi di posta elettronica, diciamo, gratuiti, chiamiamoli così, progressivamente sono invece eh, passato a un indirizzo a pagamento, con anche il mio dominio, ovviamente, nello studio legale e così via, e sto utilizzando solo quello, anzi anche a, a due podcast ha il suo indirizzo di posta elettronica
1: come avete sentito prima <ride>
0: o meglio un, un forward, a dire la verità è un forward perché siamo dei braccini io e Roberto, si appoggia in back end, si appoggia a una, una gmail gratuita ma eh, abbiamo il forward che, che significa semplicemente che le email che vengono inviate a scrivi a eh, chiocciola a duepodcast.it vengono girati di fatto a una casella di posta elettronica che poi possiamo leggere se io che Roberto. Daniele che è in diretta e che risalutiamo anche per dire a tutti quelli che ci ascoltano invece in differita che se volete ascoltarci in anteprima, eh, nella totalità, chiamiamola così, dei nostri errori e delle nostre simpatie, diciamo, potete venirci a trovare. Io il consiglio che vi do è iscrivervi al canale di a2podcast.it su youtube dove di fatto ci sono solo le dirette e dove però come iscritti al canale riceverete anche le notifiche per vedere le nostre dirette che abitualmente si tengono comunque il venerdì sera verso le ore 21 più o meno oggi siamo partiti solo con 20 minuti di ritardo Beh, quindi capita che eh, dettagli dettagli comunque se ci volete ascoltare in diretta lo potete fare solitamente ascoltate addirittura con un mese d'anticipo le puntate quindi Eh se volete avere informazioni in anteprima diciamo questo è il modo giusto per per ascoltarsi ci fa anche piacere perché ci potete fare delle domande venendo dopo questa parentesi clamorosa che come al solito ho fatto anch'io alla domanda di daniele meglio imap o pop 3 da buon avvocato la risposta è dipende nel senso che dipende da cosa volete fare cosa volete, come volete utilizzare la casella di posta elettronica sicuramente l'Ibamp secondo me nell'80-90% dei casi se avete più dispositivi è meglio devo dire la verità adesso forse apro una parentesi ulteriormente complicata ma ehm, nelle mie escursioni linuxiane barra di gestione più più intelligente dell'email, devo dire la verità che una possibilità interessante di utilizzo del POP3 è il seguente, cioè avere di fatto appunto un computer che scarica tutte le mail e solo quel computer e poi invece di avere tutto nel cloud, chiamiamolo così, e dopo parleremo anche dei dei potenziali rischi appunto del cloud, in questa maniera voi avete tutto sul vostro computer e proprio perché avere tutto su un computer di, di fatto è pericoloso. Vi ricordo che abbiamo fatto una bellissima puntata iniziale, credo la 8, sui backup. È possibile però sincronizzare diciamo, i dati che sono su un computer su eh, altri computer e a questo punto avere sostanzialmente su differenti computer i backup della vostra posta elettronica. Questo ovviamente vi garantisce una serie di eh, sicurezze maggiori, anche se, eh, diciamolo così, un lavoro di fondo maggiore quindi il pop 3 in questi casi secondo me può essere una cosa interessante perché di fatto non venite monitorati o non potete essere monitorati se non nella posta in transito se soprattutto se il vostro cliente di posta sul computer fisso perché in questo caso non ha veramente senso avere un dispositivo mobile scarica tutto immediatamente quindi di fatto sul server in cloud la roba passa per pochissimo tempo ecco ovviamente il, il, il difetto è quello che eh, se per caso non avete fatto i backup giusti eh, o, per, o volete avere la mail sul, sul cellulare ecco questo può diventare un po' più complicato
1: esatto quando iniziate a pensare a map non so voi io inizio a sentire google che ride continuamente perché e-map vuol dire semplicemente che lasciate tutte le vostre mail in mano a google che se le guardi controlli tiri su tutti i dati ma questo è un discorso che unisce l'utilità chiamiamola così, di avere la sincronizzazione tra tutti i vari dispositivi, ma sentire dall'altra parte, io continuo a sentirlo ridere Google quando parlo di IMAP, ma penso che forse l'abbia, addirittura l'abbia inventato lei, la butto lì. <ride> allora, addirittura eh,
0: Google ha, ha creato un suo standard, ah, ecco. cioè, n- non lavora esattamente con l'imap. e infatti da quello che ne so io, anche se io devo dire la verità, non ho mai avuto, probabilmente per come utilizzo la mail, non ho mai avuto grossi problemi, però di fatto... Per un certo periodo eh, Google ha sempre avuto, le Gmail diciamo, hanno sempre avuto problemi con Mail eh, di Apple. Sì. eh, Proprio perché eh, Mail utilizza il protocollo IMAP e Gmail non utilizza esattamente il protocollo IMAP, ma qui andiamo... Esatto. Un aspetto tecnico che che, ho sentito ma ma non ho mai approfondito. Quello che vi voglio segnalare, giusto proprio su su quello che ha detto Roberto, è questo. Se avete una Gmail gratuita, Google vi legge le mail, questo è nero su bianco, eh? quindi eh, attenzione, solo i i clienti business, chiamiamoli così, cioè che pagano, hanno teoricamente (ride) la garanzia di avere la mail non guardata, proprio perché, in estrema sintesi, le pubblicità che poi Gmail vi fa vedere eh, sono legate... eh, alla corrispondenza che ricevete
1: Eh è una triste triste verità questa e purtroppo è tutto vero, ragazzi lo sapete e questo è quanto, ma immagino che volevo un attimo collegarmi a quello che hai detto all'inizio, alle difficoltà di eh, impostare mail su iPhone o su Mac Perché volevo tanto segnalare che chi utilizza Google mi pare che ci sia una procedura praticamente guidata a costo costo di spesa di cervello uguale a zero, dove praticamente vi portano dritti dritti a collegare la vostra casella di posta elettronica Gmail senza colpo ferire, forse addirittura senza inserire nessun tipo di dato.
0: Sì, Apple è abbastanza brava in questo. Eh, L'unica particolarità anche qui sempre di Google che oggettivamente è il... Gmail è di fatto credo l'email più utilizzata sulla faccia della terra almeno nel mondo occidentale mettiamola così Google è molto attento a queste cose e quindi adesso è impossibile utilizzare il sistema che abitualmente si utilizza per l'IMAP, ma richiede automaticamente più o meno un, un sì. token barra un'autenticazione a due fattori quindi passo indietro giusto solo per darvi un'idea per come è possibile ovviamente qui non riusciamo a spiegare passo passo come configurare la vostra mail dappertutto è impossibile vi diamo delle delle idee di base giusto per almeno capire cosa dovete fare come vi dicevo c'è un server che riceve email e manda email sono due protocolli diversi, infatti eh, se utilizzate l'IMAP c'è un protocollo appunto IMAP di gestione delle dell'email, quindi di sincronizzazione dell'email col vostro server e dovete informarvi sostanzialmente del, eh, dell'indirizzo IP dell'URL sostanzialmente del vostro eh, provider di email. Nel, nel caso di, di Google non me lo ricordo più, deve essere imap.google.com, una roba del genere. Ma comunque basta fare una ricerca su Google o se siete più bravi su DuckDuckGo e trovate praticamente gli Imap di tutti i provider presenti nel mondo. E tutti i provider hanno comunque una pagina dove spiegano come configurare addirittura i singoli client di posta elettronica, quindi iPhone eh, piuttosto che iPad, piuttosto che Mac, Outlook e così via.
1: Tranne Aruba perché io ho avuto un piccolo problema proprio recentemente dove mi hanno hanno collegato una nuova casella di posta elettronica che serve per un certo tipo di lavoro e ho provato a configurarla su mail nonostante le spiegazioni di Aruba e niente, non c'è modo di fargliela vedere nessun tipo adesso proverò un po' più di calma magari l'ho fatto io in fretta Posso consigliare tendenzialmente, come aveva accennato giustamente prima Filippo, visto che Gmail gli piace farsi i fatti nostri, se volete anche fare un forward, ovvero fare in modo che il signor Gmail si prende in carico di scaricare le vostre mail da qualsiasi altro provider c'è la possibilità, adesso non ve lo spiegheremo qua, lo trovate anche facilmente in rete quello potrebbe essere un escamotaggio che mi è venuto in mente a proposito di questo problema con Aruba se voi avete un problema con un provider non ve lo legge in qualche modo fate un forward e saluti e baci e ce lo salutiamo e invece, eh, volevo ancora un, una cosa su Gmail, eh, ogni tanto, ve lo dico così spassionatamente, andate a liberare la casella di posta elettronica, perché io per esempio sono andato un paio d'anni fa, mi sono, io ero convinto che non ci fosse tutta quella roba lì, c'era mail del 2008, cioè quello, eh, ci sono mail del 2008 e ho dovuto prendere e cominciare a selezionare dal, più o meno dal 2000, ho scelto il 2015, dal 2015... A ah, prima cancella tutto e non ne voglio più vedere. E ragazzi, lì spazio se ne fa app- appaccate. E però state attenti perché nel momento in cui manca spazio, ragazzi, cominciano iniziare a esserci problemi. Perché comunque mi pare che fossero 15 giga quelli disponibili da Gmail. Che dia, mi vado così a memoria controllate eh,
0: sì adesso io avendo quello del taglio a pagamento non me lo ricordo Devo dire c'è un un'altra cosa fondamentale eh, per, riprendendo la domanda di daniele e agganciandomi a quella di roberto attenzione nel senso che l'IMAP sincronizza i dati quindi se non cancellate l'email non solo vi riempite la posta elettronica sul server ma se avete un hard disk non enorme o comunque avete una casella di posta elettronica enorme andate a riempire di posta elettronica il vostro computer, il vostro iPhone e così via. Io per esempio anticipo una cosa ma utilizzo Airmail come client di posta elettronica sia su Mac che è su iOS e iPad. E una d- delle funzioni, diciamo, che amo di Airmail eh, è quella che mi permette di sincronizzare nella casella IMAP solo gli ultimi mesi di eh, corrispondenza
1: e non l'infinito e oltre. Ah, ecco, ricordatevi, non solo quella ricevuta, ma anche quella inviata. Quindi occhio è eh, che ne avete due, esatto. di, almeno due caselle da controllare, due due cartelline da controllare ma controllarle cartell- cartell- molto bene
0: per cui attenzione perché veramente eh, può essere un, un problema grosso sull'imap, soprattutto se come tantissime persone fanno avremo tempo ne, ne parleremo oltretutto inviate grossi allegati via email l'email non nasce per gli allegati apro chiudo una parentesi poi vi spiegherò a modo un po' meglio dopo tra le altre cose come funziona tu- tutto questo sistema sì. abbiamo visto C'è un server che eh, che, che fa la sincronizzazione, chiamiamola così, e ti gestisce le mail. E poi c'è il server cosiddetto SMTP, che è un altro server che a sua volta va configurato, che è il server di invio della posta elettronica. Una cosa particolare che forse non tutti sanno è che di fatto in base anche alla tipologia del vostro server sostanzialmente voi potete inviare una mail fuori, diciamo eh, mandare fuori un'email, la mail per esempio di Libero la potreste vabbè Libero è particolare ma comunque la mail di Libero facciamo facciamo anche lì l'esempio la mail di Libero la potreste mandare con il server SMTP eh, di Gmail per esempio quindi si possono fare anche tutti questi arzigogoli che però complicano inutilmente la vita. Apro e chiudo una parentesi su Libero dicendovi due cose. Cancellate il vostro account di Libero. Non me ne voglia Libero, ma di fatto eh, Libero eh, con la a livello di difese eh, e di gestione sono state hackerate milioni di volte un'intalata di, di email su Libero che anche lì è una casella di posta elettronica gratuita sostanzialmente e da lì partono le catene di Sant'Antonio perché spesso e volentieri cosa succede una volta che sono entrati dentro queste caselle di posta elettronica recuperano tutti i mittenti e destinatari nella casella, cioè che sono comunque all'interno di questa casella, e utilizzano, e lo vedremo dopo nella parte di come difendersi, tra virgolette, utilizzano queste email per mandare spam e altre cose poco piacevoli. Se voi avete avuto una corrispondenza con qualcuno che ha libero, nell'80-90% vi arriverà della spazzatura, nella migliore delle ipotesi, sono spam, nella peggiore delle ipotesi sono ransomware, phishing e altre cose poco piacevoli che vengono fatte attraverso le email. Quindi attenzione a queste cose. In particolare, Libero era veramente il top, nel senso che per far funzionare la casella di Libero, che era gratuita all'epoca e credo tuttora sia gratuita. Dovevi fare degli arzigogoli incredibili proprio perché Libero in estrema sintesi voleva che tu ti collegassi esclusivamente col suo server e esclusivamente... Attraverso determinate modalità, quindi poi c'erano tutti una serie di trucchi per estrapolare i dati delle mail. Nonostante la Libra, io me lo ricordo perché lo facevo tanto, tanto, tanto tempo fa per mia sorella, credo che, che ha avuto per tanto Io mi
1: ricordo una casella di posta elettronica del 99 con Libra. Esa-
0: ah, sì, eh, parliamo veramente di credo di aver avuto anche una casella di con infinito, credo cioè, c'è, perché poi dopo eh, a- all'inizio veramente era una, una cosa dove andavi da, da- dal milione. Offerente che ti, da, ti dava qualcosina in più, ecco, eh, credo che oltre a Gmail fosse Yahoo eh, sì. quello che ti dava spazio infinito, una roba Perché del genere, e quindi anch'io, per esempio, una casella di posta elettronica di Yahoo che. Che devo dis... ogni volta dico la dismetto poi dopo... Ma... <ride> poi dopo devo dire la verità la pigrizia fa, fa queste ed altro e Daniele sottolinea oltre al discorso di evitare di mandarsi in giro gli allegati cioè di allegare la roba attraverso le mail evitare anche di utilizzare la mail come un archivio perché di fatto non è un archivio di documenti ma eventualmente un archivio di corrispondenza, che è una cosa diversa, e eh, adesso vedremo appunto come è possibile archiviare la corrispondenza garantendosi anche una vita, tra virgolette, decente, mettiamola così.
1: (ride) Mi ha fatto ridere, perché anch'io, io io veramente, tendo a odiarle tutte le mail, dalla prima all'ultima, che comunque andiamo avanti vita decente insomma io veramente quelle che mi fanno impazzire sono quelle che ti mettono in coppia coppia carbone per qualsiasi menata che solo perché forse passavi di lì ti mettono in coppia carbone ma lascia perdere
0: no ma allora l'ultima cosa agghiacciante a cui ho assistito è stata una corrispondenza email del mio ordine dove io non c'entravo veramente niente ma dico Niente. che ti ha okay. cioè, prob- No, aspetta. Ah, prob- probabilmente cioè, mi dovevano escludere. Cioè, diciamo, mi sono fatti i fatti degli altri che discutevano tra le altre cose, tra di loro. E io ho tutto in copia che io leggevo, rabbrivedivo e dicevo, ma scusate, ma a prescindere da tutto... Eh sì. Cioè, con gente che non... Ha, che io non me ne ho neanche accorto che mi avessero messo in, in copia tra virgolette. Infatti, altra cosa fondamentale... Guardate se adesso molti programmi, per rendere, molti programmi di posta elettronica, per rendere più semplice, diciamo, l'email, nascondono in parte da Filippo a Roberto, ok, ma se ci fosse Daniele. anche eh, in cc ad Alex o a Daniele, esatto, spesso e volentieri se non vai ad aprire, diciamo, il contenuto del non te lo fa vedere quindi attenzione anche perché poi se tu senza pensarci fai rispondere a tutti inizia a a crearsi situazioni
1: oppure dici mi raccomando non ditelo ad Alex che il lotto ci sarà solo lui a guardare il keynote
0: Si, si creano situazioni poco piacevoli mettiamola così e comunque non è una buona prassi ecco l'altra eh, visto che di fatto abbiamo parlato di, di gmail l'altro candidato per, per una mail è iCloud iCloud è particolare adesso non entrerò troppo nel dettaglio ma mh, soprattutto se si ha il taglio a pagamento iCloud di fatto non è a pagamento ma se si hanno i servizi di iCloud quindi lo spazio tendenzialmente, si hanno tutta una serie di nuovi servizi dal, dal, dall'ultimo sistema operativo che effettivamente sono molto interessanti, che vi permettono di fare veramente tante cosette carine, anche se anche lì Apple come al solito lancia il sasso ma poi dopo non, non, non approfondisce il servizio, cioè nel senso non esiste diciamo la possibilità di creare dei do- in senso pra- pratico, ovviamente Apple non fornisce il domini e così via. Quindi non posso crearmi una posta personalizzata se non con iCloud, cioè con il suffisso iCloud.com. però proprio con questi nuovi sistemi io posso associare il mio dominio a massimo tre caselle di posta elettronica iCloud. E anche lì che non ha veramente senso come cosa. Quindi posso personalizzarla, ma non la posso fare in maniera veramente professionale. Non so se mi spiego e c'è da dire che i cloud, proprio perché nasce con l'approccio di Apple e quindi con un approccio maggiore alla privacy ma poi io vi continuo a ripetere se dovete, uh, dovete fa- gestire della corrispondenza sicura l'email non, non lo è, punto cioè punto a capo e stop cioè, se, do- se dovete mandare delle robe confidenziali non fatelo via email se lo fate, fatelo in maniera sufficientemente complessa cioè cifrate i dati che passate fate andare la mail deve essere cifrata e così via oggi non ne parleremo minimamente di questo argomento che meriterebbe addirittura una puntata a parte e di cui io peraltro non sono esperto perché io non ho mai mandato una mail cifrata in giro però attenzione proprio a questo cioè la mail è il posto meno sicuro in cui far girare dei documenti meglio ricercati. usare i pizzini e, anzi i eh. pizzini sì, esatto, eh, eh, gente che deve farlo per lavoro, eh, sì, esatto, in maniera professionale appunto utilizza altri strumenti e <ride> eh, fatevi una domanda e datevi anche la, la, la diretta risposta, per cui iCloud comunque offre tutta una serie di servizi anche molto interessanti, tra cui appunto mail finte, nel senso che potete dare una mail che non è la vostra vera mail per evitare di ricevere poi spam a, a stretto giro una cosa che vi segnalo visto che ho scritto recentemente un articolo è eh, una serie di servizi io ho fatto un articolo sul servizio che sto utilizzando che è open source e gratuito tra l'altro cioè o meglio potete fare donazioni all'amabile la, sviluppatore che ha creato questo sistema che si chiama eh, Kill the Mail Kill the, Kill the Newsletter che mitico la trovate proprio a killznewsletter.com deve essere punti, non mi ricordo il punto non me lo ricordo comunque il mio ultimo articolo su Avvocati e Mac è che vi permette sostanzialmente di avere un indirizzo email farlocco per iscrivervi alle newsletter non solo questo indirizzo email farlocco poi genera un feed rss e quindi voi vi potete leggere comodamente in un lettore di, di feed RRS sul vostro dispositivo di, di fiducia le newsletter senza però ricevere email fastidiose. Vi
1: faccio una domanda eh, per curiosità, tu ti sei cancellato dalla newsletter con il tuo indirizzo email originale? nel momento in cui ho utilizzato quello farlocco?
0: Allora, eh, no, attualmente eh, io sono iscritto a veramente poche newsletter, apro qui una parentesi. Per le newsletter di fatto ho una casella di posta elettronica che ormai di risulta, mettiamola così, diciamo per le, vecchie, per le poche vecchie newsletter le ho mantenute così, le nuove, cioè quelle che voglio testare, invece sto utilizzando questo sistema, sono molto contento, devo dire la verità, Anche perché qui non ne abbiamo mai parlato, anche qui un'ulteriore parentesi nella parentesi, ma sono diventato un utilizzatore dei lettori news, tra virgolette, eh, attraverso i feed RSS e di fatto quello che leggo viene da lì.
1: Anch'io, quale usi? Eh, Net News, uh, uh, sì, ho capito. Qua ce l'ho
0: sull'iPad e quindi adesso non riesco a tirarlo fuori, sostanzialmente. Ne okay. ho parlato nella, nella mia newsletter. A cui, <ride> io, a cui dico la gente: potete
1: scrivere la mia, mia newsletter utilizzando Kill the newsletter, sono... infatti è una cosa che gli ho fatto subito notare a Filippo quando mi ha mandato in preview la questione. Ho detto, guarda, che non so se è tanto sano. Comunque, è bel, bell'articolo.
0: Ma allora anche, anche lì è il solito discorso, cioè dipende cosa ci vuoi fare. La newsletter la newsletter almeno la mia è un modo di eh, convogliare informazioni a gente che è interessata sinceramente che tu sia iscritto o meno alla newsletter a me interessa fino a mezzogiorno <ride> scrivo una volta al mese quindi se riesco eh, per cui è proprio quello cioè, eh, io non voglio, non voglio fare eh, io odio la spam diciamo odio alle newsletter a cui vieni iscritto così eh, a, a strascico e effettivamente sulla casella di posta elettronica diciamo del, di lavoro dell'ufficio sta succedendo un po' troppe volte mettiamola così quindi eh, appunto pulsante spam tech spam e poi dopo se posso mi, mi cancello e, e con airmail che tra le varie funzioni ha anche quella di bounce cosiddetta cioè di rimbalzo, cioè mando un finto avviso alla, al sistema automatico è, che invia la newsletter che la casa di posta non esiste più o ha un problema. In questa maniera si spera diciamo, di creare, sì. creare il feedback negativo che
1: serve per... Esatto, mi pare che da Big Sur, forse se non vorrei ricordare male, c'è la questione di, eh, di annullamento automatico all'iscrizione con un semplice tasto nel client di posta elettronica sì,
0: allora, eh, sì, esatto però poi dopo, anche lì secondo me ci sono tutta una serie di problemi cioè la funzione di cancellazione dalla newsletter, diciamo è una funzione interessante giusta, eh, premetto ma preoccupante da un certo punto di vista perché poi è il solito discorso vai sulla fiducia di chi, di chi ti ha iscritto certo. a questa newsletter sostanzialmente per cui eh, devo dire la verità ehm, anzi da un certo punto di vista se tu ti cancelli vuol dire che sei vivo sei vivo e quella casella di posta elettronica ha un suo pregio proprio perché chi compra eh, eh, appunto indirizzi di posta elettronica per mandare newsletter sostanzialmente per fare la pesca a strascico come la chiamo io ovviamente interessato a caselle di posta attiva perché ovviamente adesso a questo punto passiamo diciamo all'argomento sicurezza posta elettronica in questi casi ovviamente si parla veramente di pesca strascico nel senso che io mando una mail che sia phishing che sia anche solo per cercare di vendere qualcosa ok Statisticamente, se io la mando un milione di caselle di posta elettronica, casomai l'1% di quel milione mi compra qualcosa, neanche la versione peggiore. Diciamo che cerco di rubare o le credenziali o fare altre cose strane, no? Cerco solo di vendere un prodotto. Statisticamente è tirata a caso, però è vera come cosa un 1% su un milione che comunque sono dei soldi soprattutto se io vendo un prodotto non so da 100 euro e e così funzionano le campagne email cioè è ovvio che sui grandi numeri anche se tu vendi a delle percentuali bassissime comunque vendi e vendi e fai, fai dei soldi peggio ancora se eh, fai dell'attività illegale, posso garantire che il mio buon suocero <ride> si è fatto fregare un tot di 1.000 euro in questa maniera brillante, con la solita email che dice attenzione, la tua carta prepagata, le tue credenziali per accesso banking sono state hackerate, vai via... clicca qui e vale a cambiare. Facendo questo giochino di fatto tu vai a dare le credenziali All'hacker, all'hacker, eh, al, cattivissimo al cattivissimo hacker e, eh, <ride> e di fatto nel giro di pochissimo a mio suocero hanno fatto due o tre bonifici immediati tra l'altro per la Spagna perfetto! e poi dalla Spagna ovviamente non sai dove, dove vanno e ciao. Per cui attenzione e anche un mio cliente per esempio appunto avviso di Aruba che il tuo dominio sta scadendo, sì, tipico. clicca qui per, per pagare, per pagare Carta di credito, 2500 euro di, di, di pagamento con carta di credito. Voilà, risolto il problema. Voilà, esatto, esatto, esatto. Ovviamente l'altro consiglio che do è quello di mai, 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 mai cliccare sui link all'interno dell'email o aprire gli allegati all'interno di dell'email, soprattutto di gente sconosciuta o anche presunta tale, cioè nel senso un altro trucco, che è meglio sempre controllare soprattutto quando sono cose un po' particolari perché è ovvio che la mail perfetta dove pingono una persona che voi conoscete e così via è difficile da, da evitare mettiamola così ma è raro appunto che, che si facciano degli attacchi così mirati cioè, solitamente in questi casi si fa quella che è una tecnica di reverse engineering cioè addirittura si segue la persona sui social network su, nella vita reale e a fronte di quella si fa un, un trabocchetto vero e proprio, ma qui, cioè, vuol, qui è veramente una cosa, eh, diciamo, di gente che vuole farvi del male sostanzialmente. Nella maggior parte dei casi, invece, si parla, si parla di, di pesca strascico, appunto, e quindi vengono le, lo zio lo zio su, eh, sudafricano o eh, americano che ha una grande eredità clicca qui e diventerai ricco cioè certo. queste cose solitamente avvengono alcuni sprovveduti o alcuni che hanno effettivamente lo zio perché io non ho gli zio americano in Sudafrica ricco e quindi non ci casco ma casomai chi ce l'ha invece eh, spera la morte <ride> prematura certo
1: Beh, ma chiaramente. o comunque dei parenti all'estero ma non ci sono solo questi tipi di truffe ci sono anche delle truffe che o intanto quando le ascolto mi vengono i brividi che fanno leva appunto sui nostri sentimenti ma anche quello di trovare eh, una persona dell'altro Ovvio. sesso disponibile a condividere con te la vita solo che avrà sempre il solito problema economico se gli puoi anticipare quelle 2-3 mila euro per uscire a chiudere i conti e venire in Italia e vi discorrendo ma ne sono rimasti tantissimi fregati così
0: e l'altra cosa sono i ransomware che adesso stanno diventando veramente una, una piaga e sono delle email dove se vai a cliccare viene eh, scaricato sostanzialmente un software che poi va a cifrare tutto il tuo contenuto dell'hard disk te a fronte della cifratura dell'hard disk i, i rapinatori eh, diciamo chiedono un riscatto da evitarlo anche perché tra l'altro spesso e volentieri soprattutto se è ransomware in giro da un po' i fattori ovviamente non, non, non ci sono più o comunque il sistema di decrittazione non c'è più e quindi di fatto voi pagate qualcosa che poi non vi permetterà di recuperare appunto i vostri dati giusto per fare degli esempi la regione Lazio appunto ah, se sì. trovate in piena pandemia bloccata da un ransomware e così via anche qui per il ransom l'unico vero, ovviamente proteggersi con tutta una serie di cose che oggi non, non, non approfondiremo, ma secondariamente avere una strategia di backup per eh, poter recuperare i dati persi eventualmente. Quindi attenzione, evitare quindi clic sulle mail, avere comunque un antivirus barra una serie di sistemi di pro- un firewall, eh, sistemi di protezione proprio per fare questo, evitare appunto di aprire gli allegati strani controllare il mittente cioè anche qui tutti i programmi di posta elettronica cosa fanno Eh, abbelliscono cioè il mittente è filippo chiocciola studio ok questo è il mio indirizzo di mail ma abitualmente a roberto arriva avvocato filippo strozzi però il nome diciamo cioè la la, la sostituzione del nome con eh, l'indirizzo dell'indirizzo mail con il nome portare anche a delle truffe perché casomai c'è cioè, eh, qualcuno si può mettere come avvocato filippo strozzi manda un'email a roberto ma non è la mia email è un'email stramba diciamo che viene da un'altra parte se una persona non è attenta ovviamente eh, può cadere nella trappola e eh, appunto sono successe tante volte soprattutto per le aziende che eh, facendo finta eh, e non facendo capire o avendo dei domini molto simili, cioè non so, per esempio, pipsrl.it che invece diventa.net, quindi stesso dominio su eh, una nazione diversa o comunque su un dominio primario diverso, con lo stesso anche nome e tutto il resto, eh, fammi il bonifico, queste sono le coordinate bonifiche per, eh, per pagare la roba a pinco pallina e poi dopo, eh, invece di aver pagato il vostro fornitore, avete pagato un, un abile ladro. Esatto. Quindi ci sono... Tu- tutta una serie di attenzioni soprattutto in ambito eh, la mail personale raramente appunto o, o fanno una truffa molto strutturata diciamo oppure oggettivamente ha più senso farla diciamo in, in ambito commerciale anzi ce ne, ce ne sono molte di queste truffe quindi fate attenzione per cui gestire anche la, la, la posta elettronica in maniera attenta un'altra cosa che non abbiamo detto ma è meglio, meglio dirlo utilizzate delle password per accedere alla vostra posta elettronica sensate quindi password alfanumeriche con caratteri speciali lunghe e così via so che è fastidioso ne abbiamo già parlato esistono i cosiddetti password manager eh, sono fondamentali per garantire un minimo di sicurezza delle vostre mail e il secondo baluardo è ovviamente la, la doppia autenticazione, l'autenticazione a due fattori. Sì, un'altra... Una vo- cioè, facendo in questa maniera, può ovviamente garantire una certa riservatezza di queste email. Che comunque, lo ripeto, attenzione, dovreste non avere nulla di sensibile, cioè non mandate le carte d'identità via email e così via, è una roba da evitare come, come la morte, ecco, perché potreste anche subire dei furti di identità e quant'altro adesso non voglio sembrare l'avvocato no, che fa, fa dice le peggio cose però è la verità considerate ecco. che
1: chiunque vi chieda dei dati via email è sospetto mettetela così se vi chiedono dei dati la banca vi chiede dei dati vuol dire che c'è qualcosa che non va Esatto, dovete chiamateli sul telefono e sentitelo di persona è la cosa migliore eh, quello già... Um, Toglie molti dubbi a riguardo di queste
0: mail. Quindi eh, detto questo, sostanzialmente arriviamo alla, alla parte finale a questo punto della puntata. Perché direi che siamo già andati eh, avanti da un po' e ah, eh, parliamo. Sì, non quindi, ne ho neanche a Eh, vedi che, che, che chiacchierando cioè, <ride> si va via veloci sull'archiviazione delle email. Archiviazione delle mail: innanzitutto perché archiviare le mail? Credo che sia a questo punto evidente, nel senso che lasciare troppa roba sui server altrui è sempre pericoloso, soprattutto se lasciarlo, chiamiamolo così, in maniera incustodita. Lo ripeto, eh, ricordatevi come la maggior parte degli hackeraggi viene fatta attraverso sistemi molto banali, cioè l'indirizzo di posta elettronica è conosciuto e a questo punto si utilizzano dei database di password Semplici, ovviamente pensati per il singolo utente, cioè è ovvio che hanno un, c'è un database di password per le password per gli italiani, eh, c'è un database di password per gli americani e così via, e perché ovviamente si utilizzano parole diverse per fare le password, ma spesso e volentieri, appunto, l'abbiamo già parlato nella, nella, nella puntata sulle password, sui gestori di password, vengono utilizzate le password veramente, veramente molto, molto, molto semplici ogni volta che mi mi interfaccio con con dei colleghi vedo l'utilizzo di password veramente banali questo è è, è pericoloso su vari fronti quindi dovete stare attenti anche perché dentro le vostre mail c'è veramente tanta roba cioè spesso e volentieri le foto e quant'altro come archiviare quindi come togliere le mail dal server esistono varie modalità Di fatto la la modalità più semplice, che io non amo però nell'80-90% dei casi forse è quella più semplice da utilizzare, è quella di stampare le mail come PDF, ecco evitate di stampare le mail punto.hstop, cioè no, no carta, carta grazie. grazie, ce ne è già abbastanza. Però come PDF ve lo concedo. Tra virgolette, è ovvio che eh, come PDF l'email è una fotocopia sostanzialmente, quindi non ha nessun tipo di valore in pratica a livello giuridico, mentre salvato come file ML o MSG già un suo valore giuridico, ce l'ha poco se vogliamo. Però, giusto solo perché è appunto deformazione professionale, una mail mandata da una casella di posta elettronica, no, anche non certificata, eh, con, che sia collegabile in maniera univoca ovviamente a un soggetto, cioè non amministrazione amministrazionechiocciolapipsrl.it, ma filippo filippochiocciolapipsrl.it, dove casomai io ho una corrispondenza di varie date e ritorno, diciamo, con questa persona che si chiamiamola così, firma, cioè non non mette una firma digitale ma mette semplicemente nome e cognome, si presume che appunto quella casella a posto che ha un ID e una password, quindi è univocamente l'accesso è possibile farlo da solo una specifica persona, quelle email, diciamo, salvo che che Tizio dica no, no, mi hanno hackerato la posta, no, eh, Tizio, posso dimostrare che io non ero in ospedale in coma e e queste mail non le ho mai mandate, diciamo, le mail che vengono inviate in questa maniera, quindi mail semplici, hanno comunque un valore giuridico, e quindi attenzione anche a quello che fate, aperto e chiuso la parentesi, e eh, però hanno un valore solo nel momento in cui sono in formato EML, che è il formato base eh, delle delle mail, o MSG, che invece è quello di Outlook, in estrema sintesi, che di fatto però è, praticamente lo standard che è un formato proprietario Microsoft oh che Strano. caso l'altra cosa che vi segnalo sul formato ML che è un po' una cosa particolare ma secondo me è importante da cap- per capire come funzionano le email se andate a aprire un file ML con un tex- text editor, cioè con un semplice editor di testo vedrete una cosa imbarazzante no,
1: non l'ho mai fatto non ho mai fatto. Spiegami, spiegami un po' valla a fare
0: Ah, no, è, è, è quello per cui vi dico non mandate niente via email. Lo Perché l'email è un semplice file di testo. Essendo un file di testo, cioè, tutto è in chiaro. Se qualcuno intercetta la vostra email, ha esattamente quello che avete mandato per email in chiaro, a disposizione, a propria disposizione. E voi mi direte, eh, vabbè, ma io tanto ho messo un file. e eh, Anche il file, di fatto, viene codificato in base a 64, ma ma è sempre in chiaro, tra virgolette, tant'è vero che io poi con tutta una serie di, di automazioni estrappolo anche da dai file ML e riesco a estrapolare tranquillamente gli allegati. Motivo anche per cui i file ML, cioè le mail, sono pesanti cioè, se fate gli allegati, perché ovviamente vengono inserite delle quantità enormi di stringhe di testo, perché un allegato da un megabyte occupa migliaia di caratteri per essere tradotto in base a 64 e grazie anche a questo è possibile fare tutta una serie di automazioni che adesso non vi sto neanche a raccontare ma se vi interessano ho fatto un webinar apposta su come automatizzo l'archiviazione dell'email proprio andando a vedere all'interno del file ml pescando diciamo determinati dati e per esempio la data in cui è stata spedita l'email e quindi datando automaticamente l'email proprio perché dentro l'email ci sono i dati di riferimento di tutta questa roba quindi il mio suggerimento è quello prendete un file ml a ah, non l'ho detto come si salva un file ml su mail sulla maggior parte dei programmi di posta elettronica c'è un'opzione di salva salva con nome voi salvate dove volete e eh, avrete il, il vostro file ml se non avete tutta questa spinta, basta trascinare l'email fuori sul desktop, per esempio, e vi ritroverete col file ml salvato sul vostro desktop. Questo vale anche per i file msg di Outlook.
1: Beh, io intanto sto guardando col formato testo, l'email c'è veramente di tutto, ragazzi. C'è tutto.
0: Perché poi, di fatto, sotto... C'è il protocollo cosiddetto MIME, S-Mime che vi eh, che rende in pratica uno standard che appunto c'è l'oggetto della mail, c'è il mittente, il destinatario, c'è la data in cui è stata spedita, i vari server dove, dove è passata. Sì,
1: infatti, stavo vedendo anche quello.
0: Tutta una serie di informazioni. La... Adesso la mail ormai è in HTML abitualmente, viene viene spedita, quindi c'è la versione testuale e la versione HTML dell'email, poi appunto se ci sono gli allegati c'è tutta una serie di parametri e un testo enorme che eh, permette appunto di eh, vedere anche il nome dell'allegato, quindi tra l'altro proprio tutto in chiaro. Fa paura. Ecco, uh, ecco, quello che vi volevo dire è, è questo nella maggior parte dei casi ormai proprio perché l'email è, è, è la roba meno, meno sicura sulla faccia della terra perché è un sistema di messaggistica veloce sostanzialmente non pensa, addirittura l'abbiamo visto nella puntata sulle mail, nasce come comunicazione interna quindi ovviamente non c'era neanche il problema di dire questa mail esce, non so se mi spiego perché girava nella, nella intranet dell'azienda ok? Resi conto di tutta questa vicenda sono stati implementati dei sistemi di relativa sicurezza quindi quando andate a configurare la mail vi consiglio di attivare il sistema di cifratura SSL la mail in transito, però solo in transito quindi da un server all'altro viene cifrata in questo caso se una persona intercetta il traffico dal vostro computer al server non riesce a leggere il contenuto della mail ma se entra dentro il server la mail è in chiaro Proprio per questo motivo esistono tutta una serie di software per cifrare la mail vera e propria, chiavi di cifratura, per cui che rendono di fatto inutilizzabile l'email perché si utilizzano queste chiavi asincrone. Quindi c'è una chiave pubblica che voi trovate online che serve per. Io voglio mandare un'email sicura a Roberto. Cosa va? faccio? Prendo la chiave pubblica di Roberto per cifrare l'email, cifro l'email. Mando l'email a Roberto, Roberto ha la chiave privata che serve per decifrare l'email e a questo punto lui può leggere la mia email. Stesso gioco vale se Roberto mi vuole mandare un'email e io voglio essere sicuro che l'email provenga da Roberto, cioè la cifra con la sua chiave di cifratura, la chiave pubblica mi permette di decifrarlo okay, e quindi di dire sì, la mail è proprio quella di Roberto e non è di qualcuno che, si fa, che fa finta di essere Roberto. Di fatto quest, tutta questa operazione però è abbastanza complicata e non, ha poco senso, mettiamola così, nel, nel, cioè per, perde la, la, la comodità della comunicazione rapida delle e ve lo segnalo solo come, come opzione altre cose da dire, diciamo che l'unica segnalazione che vi faccio, perché è, di molto, è un prodotto molto interessante a pagamento vi legge le mail o meglio legge solo gli oggetti delle mail perché ho controllato e ho, li, ho, li ho scritto direttamente è un prodotto che ormai probabilmente ne esistono vari diciamo che nel mondo anglofono è sponsor di vari podcast e così via che si chiama sandbox è un sistema per filtrare le mail a monte cioè voi agganciate il server di, di sandbox, sandbox al vostro casello di posta elettronica a fronte di, di come, quando e come leggete le mail, dell'oggetto delle mail, quindi non va a leggere il contenuto ma a leggere gli oggetti, comunque gli date totale accesso alla vostra casella di posta elettronica, ve lo dico già, intanto è vero che io non l'ho mai fatto proprio per questo motivo però via ehm, appunto a, 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 grazie a una serie di filtri e così via vi eh, appunto pulisce l'email, vi sgrossa chiamiamolo così l'email e vi permette di avere diciamo meno confusione nella vostra casella di posta elettronica lo segnalo perché è un servizio interessante esistono vari servizi differenti e simili anche Gmail ha tutta una serie di filtri buona parte delle mail me- me- professionali hanno tutto un modo di di passare attraverso algoritmi di vario genere le mail per rendere più semplice la cosa. Questo è sicuramente interessante. L'altra cosa, visto che siamo a particolarità utili, una cosa che io consiglio caldamente e effettivamente è presente già in Gmail, quindi è possibile, se avete una Gmail, sappiate che la potete utilizzare, è quella di inviare in maniera postuma, cioè dopo, un'email è una cosa utile, nel senso che appunto io odio i colleghi che mi mandano le mail alle 3 di notte o alle 2 di, del mattino e così via. Io casomai scrivo anche le mail ad orari improbabili o nei momenti improbabili nel weekend e così via, ma cosa faccio? Pospongo l'invio al primo giorno lavorativo utile alle 8 e mezza 9 del mattino. È una buona prassi, ci sono appunto software di posta elettronica che vi permettono di farlo. Anche qui perdete qualcosa di privacy perché ovviamente per fare queste automazioni o create un'automazione sul vostro computer, diciamo, che è qualcosa che spara le l'email quando lo, lo decidete voi. Esistono tutta una serie di trucchetti, se vi interessano poi eventualmente ne possiamo anche parlare. Ma altrimenti lato server in pratica si dà un comando al server per dire io te la mando a te server tu però server mandamela a quel giorno, quell'ora, quel minuto dell'email quindi è una cosa da tenere presente sicuramente è un modo sano di gestire le email. non so se mi spiego
1: sì sicuramente purtroppo mail di apple non ha questa possibilità esatto e poi tra le altre cose una, due particolarità che vi volevo solo ricordare la prima è che mi pare che A differenza di Outlook, Mail non non dia la conferma di lettura. Non so se avete mai avuto.
0: La conferma di lettura è una delle sciagure sulla faccia del mondo. Mail Eh, non ce l'ha. Mail non ce l'ha, ma di di fatto in ambito Apple è è difficile eh, che ci sia. È è proprio una una cosa business, è Outlook che ce l'ha sostanzialmente. E Outlook è è di fatto lo standard però, il mondo business, e quindi io credo che alcune aziende facevano impazzire la gente. Non hai letto le mail? E dico, sì, l'ho letta perché mi ha eh, dato la conferma eh, certo, di lettura. Sì, sì.
1: Da impazzire. Gente che ha sbarellato per queste cose qua. Questa particolarità. La seconda particolarità che mi è venuta in mente è, ricordatevi, quando eh, spostate un'email sul desktop per creare il vostro file e.m.l, Ricordatevi che il file EML si porta dietro gli allegati, quindi non è che dovete salvare gli allegati in una cartella separata con dentro il file EML e avete tutto, basta il file EML, è inutile fare file... allora. Io devo di
0: dirti la verità, lo faccio per un motivo diverso, schivi correttamente le email. Ho fatto un webinar, quindi non ci sto neanche sì, lì a parlare, per... nell'eventualità ve lo metto nel sì. note dell'episodio. però non è facile recuperare. Cioè, una volta che sai dove, qual è l'email con quegli allegati, ok, ma di fatto oggettivamente non ha molto senso. Quindi io cosa faccio? Gli allegati se mi servono, ovviamente, li salvo nella Chiaro. pratica, nella posizione, li metto dove, dove devono essere, dove devono stare, tra virgolette. Poi la, eh, salvo il file ML nella corrispondenza relativa a quella posizione, sapendo che ho anche, tra virgolette, un backup e tra, tra l'altro ho la prova provata che quegli allegati mi sono stati mandati in quella, in quella mail perché anche lì se per esempio io stampo l'email dove ti, ti dice che c'è quell'allegato non vuol dire niente invece il file ml che li contieni non mi puoi venire a dire che non mi avevi mandato o che mi avevi mandato quell'allegato ma che poi l'allegato non c'era. sul discorso di non salvare gli allegati perché sono dentro il file ml mm, eh, anche perché appunto Dovresti archiviare la mail in modo da sapere quali sono gli allegati che hai dentro, se no ti tocca andare a aprire tutte le mail. Eh.
1: No, sono d'accordo con te. Allora, dunque, qui ci sono due sistemi di gestione. Io, per esempio, tendenzialmente non salvo gli allegati se non li devo modificare. Il mio lavoro è diverso dal tuo. cioè A me arrivano dei documenti che magari devo modificare, dei dvg, dei pdf o via discorrendo. Quindi quelli che vado a modificare chiaramente me li salvo e poi me li modifico. Le email, a parte che le metto sempre in ordine cronologico e quindi più o meno segui il il discorso, come dicevi tu però non riesci a beccare l'allegato, però facendo il semplice, usando la barra spaziatrice sul file eml lo scorri un attimo e lo trovi al volo. Quindi è vero che non lo vedo subito, però non saprei un'altra cosa che volevo chiederti, che tu sei più esperto, come viene gestita la ricerca. Nel senso, se io faccio una ricerca all'interno del Finder, va a beccare il dato all'interno dell'allegato o è meglio che sia fuori? No,
0: questa è una cosa che ho scoperto per puro caso e tendo a precisare. Però nella sostanza, su MacOS, il Finder, perché vada a cercare il testo dentro i file ML... Devono non, non devono essere ML, ma devono essere MLX ah. M- motivo, non lo so, Sono
1: sannato, eh,
0: però nella sostanza pur essendo un file di testo, finder non lo regge come file di testo e non va a cercarci dentro perché non è un file di testo, cioè, nel senso, non ha l'estensione txt. Dovresti cambiarla con TXT. In txt, probabilmente ti estrapola il dato. Per cui, di fatto, la ricerca che potresti fare non la riesci a fare.
1: Quindi è meglio salvarli fuori, gli allegati. Esatto.
0: Perché poi, anche lì, il solito discorso, il file.emlx, eh, poi non è compatibile con eh tutto certo. il resto. Quindi, quindi funziona su Mac, ma ovunque non va. E quindi, non ha molto eh, senso o se no devi, cioè, devi avere un software apposta che diciamo, ti vada a guardare dentro il file di testo sostanzialmente cioè, quindi tu gli dici che è un file di testo e, pur essendo un file eml allora il software va e, e ricerca per esempio DevonSync che gestisce tranquillamente i file ML addirittura è un ottimo strumento per fare i backup del, eh, delle caselle di posta elettronica perché ha degli strumenti di import massivo delle caselle lì invece il database funziona perfettamente e, eh, e lì riesce a trovare tutto e addirittura ti renderizza direttamente de- dentro DevonSync file ML, quindi leggi proprio la mail e ti estrapola gli allegati, quindi lì ecco, in quel caso specifico lì, allora potresti farlo. Ok. Quindi
1: segnalo per chi
0: fosse interessato.
1: Direi che a questo punto abbiamo detto abbastanza di, di andare sulla chiusura della puntata, se sei d'accordo Filippo. Allora troverete le note dell'episodio con i link agli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti su a2podcast.it/32. Ringraziamo gli spettatori che sono in diretta in questo momento Daniele Nella Fattispecie. che ricordo che anche lui è un podcast è un, po- è un podcaster eh, il suo podcast si chiama Il Tiraline andatevelo ad ascoltare e mentre ascoltate lui r- ehm, ricordatevi di, a- di lasciare una recensione anche a noi perché siamo bravi ma anche lui perché anche lui è bravo e poi ricordatevi dove potete trovare i nostri due simpatici attori ovvero il sottoscritto potete trovarlo sul suo blog personale Mac Architettura che potete trovare all'indirizzo martonnet.wordpress.com. oppure potete andarlo ad ascoltare se già non vi basta sentirlo adesso volete andare a sentire che parla di architettura c'è il suo podcast settimanale che si chiama Snap Architettura Imperfetta che eh, appunto vi parla di architettura e tecnologia. Eventualmente, se non avete ancora abbastanza, volete sapere ancora un po' di più di tecnologia, potete trovarmi anche sul blog ufficiale di Graphisoft Italia, dove parlo del BIM, di questa tecnologia che spero soppianti in fretta il CAD, perché recentemente ho avuto a che fare di nuovo col CAD e non lo voglio più vedere. Mentre, Filippo, dove lo troviamo il nostro simpatico Filippo?
0: AvvocateMac.it e... Lo dico piano perché anche, ho anche un podcast che sta riprendendo a cadenza più o meno mensile. Adesso vediamo se a marzo riesco a registrare la puntata. Già il primo giro di registrazione è saltato per vari impegni. Cercherò di mantenere, mantenere una cadenza mensile, spero, anche nel mio podcast che si chiama Compendium, Avvocate Mac
1: Compendium. Benissimo, adesso che sapete dove trovarci, ci sentiamo tra due settimane. Alla prossima!